0: 23 de julio día a día con la palabra pero todo debe hacerse siempre de una manera apropiada y con orden de una manera apropiada y con orden primera de corintios 14 40 No basta solo la motivación, el entusiasmo, el deseo de querer hacer algo y hacerlo lo mejor. Es que la motivación sin organización siempre lleva a la frustración. Te lo repito, la motivación sin organización lleva a la frustración. Y entonces, ¿qué principios debe seguir un animador, un motivador? un líder, un influencer cristiano con el fin de asegurarse de que todo se haga quizás como dice San Pablo ¿qué es lo que dice San Pablo? que todo se haga de una manera apropiada y con orden ¿qué se tiene entonces que hacer? ¿qué se tiene entonces que, que, que mirar? ¿qué ordenar? pues lo veremos a partir de la otra semana algunas ideas o elementos de cómo ejercer ese servicio ministerio del liderazgo de la animación pero teniendo siempre presente la clave del orden hacerlo de una manera apropiada y con orden Un saludo cariñoso de bendición para cada una de sus vidas a esta hora, en el momento que recibas este audio. El deseo de que a través de este audio te visite diariamente la visitación, la visitación de la buena noticia de nuestro buen Dios. La visitación llegue a tu vida, a tu familia, de tiempos mejores, de tiempos de esperanza de tiempos de ilusión. Saludo a las familias, saludo a las diferentes pequeñas comunidades, grupos pastorales, a todos los que les llega este audio, microempresarios, los amigos misioneros, a todos los que no tenemos todavía la bendición personal de conocernos, pero que entramos en comunión, a través de este audio, un saludo para ustedes, los que están en otros países, en la distancia, recuerdos para cada uno de ustedes, allí en Los Ángeles, a Marta Beltrán, saludo para ti, allí en Madrid, Yolandita Yolanda Mateos, saludo y bendición para ti, creo que también en Estados Unidos, Yolandita Betancourt, no nos recuerdo en qué parte estás ahorita Yolandita, nuestra oración nuestro recuerdo para ti y por toda tu familia saludo para todos ustedes nuestra intercesión por todos los que están viviendo momentos difíciles difíciles días duros te recuerdo que no estás sola solo el Espíritu del Señor a través de muchas personas estamos orando por ustedes les estamos acompañando en este tiempo difícil orando unos por otros ánimo seguimos pidiendo por la vida de Anita por la salud de Lucilita de Lucerito, de Rosadito, de todos nuestros enfermos, todos los que de una u otra manera tenemos o padecemos algún quebranto de salud ánimo que muy seguramente en la fidelidad de nuestro buen Dios Dios es bueno Dios es bueno, Dios es fiel tiempos mejores van a llegar, ánimo, saluda a los que hoy están de cumpleaños, celebrando quizás alguna fecha especial, un bendecido nuevo cumpleaños, un bendecido día para todos ustedes, segundo mensaje para hoy, la llamada urgente, una llamada urgente, Evangelio de Lucas capítulo 12, versos del 19 al 20. Vida mía, alma mía, muchos son mis bienes, muchos bienes que tengo guardados. Por eso, alma mía, vida mía, alégrate, rejocíjate. Decía un hombre rico, al contemplar toda la abundancia de sus graneros. Pero Dios se acercó y le dijo, necio, necio, esta noche... Vienen a pedirte tu vida, tu alma. Y todo lo que has guardado. Todo lo que has acumulado. Y todo lo que has provisto. ¿Para quién será? ¿Para quién será? La llamada urgente. Un conocido con quien compartí en un tiempo el esposo de una muy buena amiga un hombre lleno de salud y lleno de fortaleza sufrió hace unos años de repente los de repente sufrió de repente un infarto muriendo en el acto este le, ese de repente este infarto le sorprendió en la calle le sorprendió en la calle fue fulminante este infarto. Fue un golpe muy duro para su esposa, para la familia, recibir la noticia de su fallecimiento. Pues ellos no, esperaran, no esperaban que eso ocurriera. Algo tan inesperado, si gozaba de buena salud. La verdad es que ni tú ni yo, ninguno de nosotros, ni tu familia ni la mía, Estamos exentos de que nos pueda ocurrir algo parecido, situaciones semejantes o con las que no contamos. La vida nos da a menudo muchas sorpresas. La vida sí que nos sorprende. No sabemos cuánto tiempo viviremos, ni tenemos garantizada la salud. Vemos tantos casos a nuestro alrededor que confirman esta triste realidad, que nos íbamos a imaginar hace t- tres años para atrás, de esta pandemia, de este COVID, tantas vidas de conocidos, que no se lo imaginaban, y de un momento a otro vino, y se lo llevó, es que la vida, nos da muchas sorpresas, no sabemos definitivamente, eso es verdad, cuánto tiempo vamos a vivir más, si vamos a gozar de una mejor salud es que vemos tantos casos a nuestro alrededor que confirman esta realidad esta triste realidad de la enfermedad y de la muerte no solamente de la vejez porque la muerte se está llevando a niños la muerte se está llevando y se ha llevado a muchos jóvenes por eso Este texto del Evangelio que nos recuerda la parábola de un hombre rico, el capítulo 12 de Lucas. Un hombre muy rico que tenía una obsesión de acumular, acumular y guardar riquezas sin ninguna tregua, sin ningún descanso. Trabaje, 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 contemple sus riquezas, guarde, acumule, acumule. Y en esta parábola Jesús nos sorprende llamando a este hombre necio, necio. ¿De qué te sirve todo ese trabajo? ¿De qué te sirve todas estas riquezas? ¿De qué te sirven que tus graneros estén llenos si esta noche te vas a morir? Lo que tanto y tanto has trabajado, has sudado tu trabajo, has guardado y has acumulado. ¿Para quién será? ¿Para quién será? ¿Para qué cuartos, quintos? Cuántos testimonios no conoce uno de que por allá apareció como alguien de la tercera, cuarta generación que no tenía que ver absolutamente nada con la familia y se quedó con las propiedades con la lucha, los esfuerzos, las ilusiones, el trabajo, el trabajo de otros. ¿Para quién será? Todo lo que trabaja es no necesariamente para los hijos, sino a veces detrás de los hijos llegan otros terceros. Y de, detrás de eso llegan otros, je, conozco de muchísimos casos. Que otros que no tenían que ver nada, se quedaron con lo poco con lo mucho que alguien guardó y acumuló ¿de quién será? te pregunto ¿de quién será todo lo que tú guardas? ¿de quién será todo lo que tú estás acumulando? ¿de quién será? ¿de quién será? nada de lo que tenemos en esta vida nada de lo que guardamos de lo que decimos poseer en esta tierra nos podremos llevar cuando partamos Por eso este es un día privilegiado donde nuestro buen Dios nos ofrece de nuevo la oportunidad de vivir una vida bajo su dirección, bajo sus parámetros. Hoy el Señor nos quiere de nuevo hacer una llamada urgente, esas llamadas urgentes que a veces recibimos en la vida. Hoy es la llamada de Dios, una llamada urgente urgente una urgencia a reconocerle, una urgencia e invitación a tenerle nuestra vida, a reconciliarnos con Él, a poner nuestra vida, nuestra confianza en Jesucristo, y a tener la paz, la única, la verdadera paz, aunque las circunstancias hacia afuera sean adversas, Él nos quiere dar de su paz. Creemos que si Jesús es el Señor Fue solo una leyenda, tal vez un soñador, un buen tipo, un hombre bueno o un invento de la religión. Eso no nos va a servir para nada. Pero por lo contrario, si creemos que Jesús es quien dice ser, es decir, el Hijo del Dios vivo, el Salvador, el Mesías, el camino, la verdad, la vida eterna que está por encima de todo, incluyendo la religión. Eso sí nos sirve. Si creemos que Jesús murió por ti, por mí, como signo de amor y que resucitó de los muertos, y vive hoy, y está a la puerta de tu vida, de tu familia, como dice el Apocalipsis 3.20, estoy llamando a tu casa, estoy tocando a tu vida. Si tú escuchas ese llamado y me abres, voy a entrar, voy a cenar contigo. Si yo creo eso, si yo creo eso de Jesús, entonces puedo de verdad empezar a vivir. Necesitamos escucharle, necesitamos buscarle, mejor necesitamos dejarnos encontrar por Él, porque Él es el que siempre en su amor toma la iniciativa para buscarnos. Déjate hoy encontrar por Él, déjate encontrar por Él. Definitivamente. Solo Jesús es nuestra esperanza, nuestra esperanza desde el hoy para el mañana. Cuando sigan pasando los años, cuando aparezca la enfermedad, cuando aparezca para algunos la vejez, y cuando algo que no le podemos sacar el quite, cuando aparezca la muerte, Él va a ser nuestro Salvador. Por eso Él es nuestra gran esperanza. Su gran promesa sigue hoy vigente para ti, para tu familia, para los tuyos, para mí, su gran promesa, esa promesa de Mateo 28, 20, yo estoy con ustedes todos los días, cada día, día a día, yo estoy con ustedes cada día, hasta el fin del mundo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hoy el Señor a través de su espíritu, tal vez a través de este audio, está haciendo una llamada urgente, de esas llamadas urgentes, urgentes a tu vida, a tu casa a tu familia, es una llamada urgente, tómala, acéptala tal vez mañana puede ser demasiado tarde Jesús nos llama urgentemente a seguirle ahora que podemos hacerlo antes que nos sorprenda la muerte, ahora que podemos hacerlo Bien, vamos a la propuesta litúrgica para este día. Titulemos el mensaje. Cuidado, no podemos manipular a Dios. No podemos manipular a Dios porque Dios es soberano. Primera lectura para hoy es del profeta joven Jeremías. Jeremías significa ser levantado por Dios. Y hoy eso es lo que quiere hacer él. Levantar esas áreas, esas situaciones de tu vida que están desanimadas, que están como por el piso, que nadie da, empezando por ti misma, por ti mismo, un centavo, un peso. Dios quiere levantar, levantar el ánimo en tu vida, la esperanza, la fe, la ilusión. La primera lectura entonces es Jeremías 7, 1 al 11. Creen ustedes. Que es una cueva de bandidos el templo que ha sido dedicado a mi nombre? Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Ponte allí a la puerta del templo y proclama allí lo siguiente. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Los que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor del universo, el Dios de Israel enmienden su conducta, corrijan sus acciones y habitaré entonces con ustedes en este lugar. No se crean seguros con palabras engañosas, repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta, ...y corrigen sus acciones... ...si juzgan rectamente... ...entre un hombre y su prójimo... ...si no explotan al forastero... ...al huérfano y a la viuda... ...si no derraman sangre inocente... ...en este lugar... ...si no siguen a dioses extranjeros... ...para su mal... ...entonces, entonces así... ...habitaré con ustedes en este lugar... ...en la tierra que di a sus padres... ...desde hace tanto tiempo... ...y para siempre... ...miren, miren ustedes se confían de palabras engañosas, palabras que no sirven de nada, de modo que roban, matan, juran, adulteran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos, y después entran a presentarse ante mí en este templo, un templo dedicado a mi nombre, y se dicen, aquí estamos a salvo, para seguir cometiendo esas abominaciones, ¿acaso creen que es una cueva de bandidos este templo dedicado a mi nombre? ¡Atención! ¡Atención! Que yo lo he visto todo. Oráculo del Señor. Amén. Amén. Esta profecía de Jeremías, el joven Jeremías, hoy denuncia sin ningún temor, con valentía, una una gran equivocación que tenía el pueblo de Israel ellos creían que haber construido el templo era signo de bendición que era signo de prosperidad era signo de seguridad y que al tener a Dios bajo su dominio él de alguna manera debería siempre actuar según sus intereses los intereses del pueblo querían manipular a Dios y por eso el profeta no solamente denuncia, sino enseña que la condición para que Dios escuche a su pueblo, escuche las oraciones de su pueblo, los reclamos de su pueblo, no está en el lujo de la construcción del templo, sino en la conversión sincera de corazón de cada uno de ellos, en el cambio de vida, un cambio que se muestre a través de la justicia a través de la solidaridad a través de la fraternidad Dios refuerza su mensaje haciéndonos tomar conciencia de que Él se da cuenta Él no es ningún tonto no es ciego no es ningún bobo Él se da cuenta Él ve permanentemente nuestro actuar nuestro proceder así tengamos templos lujosos es que todavía seguimos creyendo que podemos manipular a Dios en nuestras comunidades en la iglesia hemos sembrado la idea que quienes sirven, quienes colaboran con más eh, generosidad en la construcción de la iglesia de los edificios destinados al culto sagrado o quienes más ayudan al sostenimiento más dan en las obras sociales. Ellos están protegidos o cubiertos de bendiciones, de esas bendiciones que se encuentran excluidos de las mínimas responsabilidades de de la justicia con su familia y con sus empleados. Es que a veces creemos que porque oramos, que porque cargamos la Biblia, que porque cantamos unas alabanzas, estamos eximidos. Y Dios tiene que respondernos porque nos creemos buenos. Y que los que no lo hacen, los que no van al templo, que ellos son los que les va a ir mal. A veces seguimos teniendo esa idea, ese pensamiento. Dios que hace sí es verdad. Salir el sol sobre malos y buenos. Pero Él sigue esperando nuestro cambio que corrijamos nuestras acciones sigue esperando que busquemos actuar según su voluntad según su voluntad y eso es lo que precisamente Jeremías denuncia, esas falsas seguridades del pueblo y les muestra su pecado les, les, les denuncia su pecado, seguramente se trata de un periodo de la misión profética de Jeremías que va a coincidir ...con los tiempos de un rey como parece, como Joaquín... ...un rey que no fue fiel, no fue fiel a la fe... ...no fue fiel a a su pueblo, no fue fiel a la religión... ...y Joaquín como que va a ser el, el símbolo de una sociedad decadente, corrupta... ...en sus costumbres y en su justicia social... ...ellos creían en esa falsa seguridad... ...la falsa seguridad que se basaba... En colocar al templo como Dios. El gran aprecio sobre todo al templo. Y el profeta les grita que no. Que no deben considerarse a salvo allí en el templo. Así el templo sea hermoso. Es que ellos pensaban quizás como piensan algunas personas hoy. Que el templo era como un talismán. Que les traía buena suerte. Que les iba a librar de todo mal se confiaban del poder externo del templo, de las palabras engañosas que a veces se predicaban allí en el templo y que no servían para nada. Lo que ellos tienen que hacer, más bien es, pues sí valorar el lugar de encuentro, cuidarlo, pero más que eso, tener una vida honesta, tener una existencia diaria que les permita ser fieles a esa alianza que han hecho con el Señor. Juzgar con misericordia y con bondad a los demás, no explotar a los débiles, no derramar sangre inocente, no robar, no adorar a dioses falsos, no quemar incienso a los baales. Entonces de esa manera quizás Va a ser escuchada la oración que se hace en el templo. Por eso va a decir el profeta, Dios a través del profeta. ¿Crees que este templo es una cueva de bandidos? Eso es lo que Jesús más adelante va a hacer con el templo. Cuando anuncia la destrucción y saca los mercaderes. Ese templo que que lleva mi nombre. ¿Qué dirá Jesús de muchos templos materiales de hoy, muy lujosos, donde se explota? donde se aprovecha de la ignorancia del pueblo, donde tratan a los débiles como borregos para que sigan ciertas normas. Bueno, tema complicado, no me meto más, más bien en más problemas. El Evangelio para hoy, Mateo 13, 24, 30, déjenlos crecer juntos al trigo y a la cizaña hasta el tiempo de la ciega. Dijo Jesús proponiendo otra parábola a la multitud. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y luego se marchó. Y cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?» ¿de dónde sale entonces la cizaña? y él les dijo un enemigo lo ha hecho los creados le preguntan ¿quieres que vayamos a arrancarla? pero él respondió no, no que al recoger la cizaña también, al cortar la cizaña, pueden arrancar también el trigo. Déjenlas crecer juntas hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y en gavillas para quemarla. Y el trigo almacénelo en mi granero. Amén. Amén. Jesús, el Señor, nos presenta hoy otra parábola. La parábola de la cizaña sembrada allí. En el cultivo y aparece algún enemigo algún enemigo y mezcla mezcla el trigo con la cizaña el trigo bueno con la semilla para dañar el cultivo y entonces aparece la encrucijada arrancar la cizaña y con ella la semilla buena o permitir el crecimiento de una y de, y de la otra hasta la recolección final donde allí se van a separar definitivamente pero es que así es el proceder de Dios así es la lógica de Dios que hacemos Él siempre espera con paciencia hasta el último momento para que eliminemos de nuestra vida la cizaña esa cizaña que ahoga lo bueno que hemos recibido Si es verdad que... Él es el único juez de la historia... Y que... Al final de los tiempos... Él tendrá solamente la potestad... De separar a uno de otros... Pero también es cierto que estamos... Dotados del don de discernimiento... Para separar... En las realidades cotidianas... El mal del bien... Diferenciar estos dos aspectos... Como que nos permite comprender... La realidad del mundo... De un mundo que no es fácil... Intentar asumirlo con tranquilidad, con serenidad. Si tenemos que aguantar y padecer el mal, lo hacemos con sabiduría, con una profunda paz. Y quizás con la capacidad de esperar, de aguardar la restauración del bien en en tiempos finales. Esta parábola que hoy nos regala el Señor, texto tomado del campo, relación de la semilla, el trigo que crece mezclado con cizaña. Es que a lo largo del Evangelio, el Señor nos presenta momentos en que los apóstoles se muestran un poco como impacientes, muchas veces como intolerantes, como cuando en un pueblo no lo recibieron allí por Samaría. Maestro, quiere que hagamos bajar fuego del cielo. Y Juan, el precursor del Señor, también usaba ese lenguaje duro ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego y Jesús con su bondad con su misericordia con su paciencia mostró a los pecadores y contó esta parábola la parábola de, de la cizaña y el trigo hay que tener paciencia con la cizaña eso es el ser humano El ser humano, mujer y hombre, es una sumatoria o un compuesto de trigo y de cizaña. Trigo significa lo bueno y cizaña lo malo. Todos de alguna manera tenemos algo de trigo, cosas buenas, pero también tenemos algo de cizaña, las cosas malas. Todos, no hay persona, solo trigo que no tenga algo de cizaña no hay persona tan buena que no tenga algún defecto, algo malo que no tenga cizaña pero tampoco, no hay persona tan mala cizaña que no tenga algo bueno, algo de trigo esa es la vida de la comunidad esa es la vida de nosotros los creyentes, compartir con nuestro propio trigo, nuestra propia cizaña y compartir con los demás que son trigo, pero también tienen algo de cizaña ojalá nuestros ojos siempre se fijen en el trigo a que en amor y en misericordia sin censura, sin juzgar sin condenar, ayudemos a que lo que hay de cizaña primero en nuestra vida y en los demás se convierta poco a poco en trigo dejémoslos crecer juntos hasta el final, hasta la siega, y le va a corresponder solamente al Señor Él es el juez, no tú y yo no los líderes espirituales separar el trigo de la cizaña no podemos manipular a Dios démosle gracias hoy al Buen Padre por la palabra que nos ha regalado. Padre de bondad, Padre de misericordia, gracias porque Tú has sido muy paciente, muy bondadoso con cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que nos sigas ayudando a ser mujeres, hombres, misericordiosos, misericordiosos con nosotros mismos, con los demás. Ayúdanos a ser prudentes para que no hagamos mal a nadie ni intentemos a, a atropellar los diferentes procesos de cambio, de conversión que viven nuestros hermanos. Que por tu bondad, Señor, hoy te pedimos nos regales el don de la paciencia para saber esperar que la cizaña se convierta en trigo. Danos el don del discernimiento y de la sabiduría para cuando llegue el momento de tener que cortar con aquello que nos hace daño y que nos lastima. Padre Dios, danos sabiduría, toma de decisión para desechar lo que nos aparta de ti, y más bien guardar, almacenar las buenas obras, esas que fortalecen el amor fraterno. Hoy te pedimos que tu espíritu nos coloque en sintonía con el primer mensaje, una llamada urgente, hoy que podamos responderte a ti afirmativamente, hoy es la llamada urgente, y ojalá que como la primera lectura de Jeremías podamos hacer de la vida el verdadero templo, de nuestro testimonio de la vida del otro el templo, y a ti Jesús que eres el templo vivo donde habita Dios a través de la palabra que hoy hemos compartido seamos bendecidos encontremos respuesta a nuestras preguntas, paz esperanza, esperanza fortaleza nuestra vida que tu palabra, que es signo terápico, medicinal, toque a las personas enfermas, a las que hemos mencionado, todos nuestros enfermitos, y se convierte en bendición para todos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida, para gloria tuya, Padre Dios, en el poder intercesor del Espíritu Santo, hemos compartido el mensaje de hoy. Siempre con acción de gracias, alabanza y adoración. En compañía de la joven campesina de Nazaret, María la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.